0: A l'écoute des RFI, les 21h à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière à l'heure de votre journal en français facile, Zéphirin Quadio est à mes côtés pour vous présenter cette édition. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, la fin peut-être du feuilleton du Brexit. Un projet d'accord a en tout cas été conclu. Entre négociateurs britanniques et européens, les explications dans ce journal. Les violences, elles se poursuivent à Gaza avec de nouveaux affrontements
1: aujourd'hui. Euh, depuis hier, les bombes israéliennes répondent aux roquettes tirées
0: de l'enclave palestinienne. Et puis Aung San Suu Kyi montrait du doigt à Singapour. Sa gestion de la crise des Rohingyas est au centre des discussions du sommet de l'ASEAN, l'association des nations d'Asie du Sud-Est.
1: Encore une journée de confrontation entre les groupes armés de Gaza et Israël. Depuis oui. hier, l'armée israélienne dit avoir dénombré environ
0: 460 tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne. Les tirs qui ont encore atteint ce mardi le territoire israélien. La réponse d'Israël n'a pas tardé. 160 sites dans la bande de Gaza ont été bombardés. Bilan de ces violences, un mort et plus de 100 blessés côté israélien, 13 morts, une trentaine de blessés côté Gazaoui, Selon les autorités locales. Et ce mardi, les premières victimes de ce regain de tension ont été enterrées. Reportage dans la bande de Gaza de notre envoyé spécial Guillaume Deltaille.
3: La foule est rassemblée au centre du cimetière de Beit dans le nord de la bande de Gaza. L'imam lit des prières. Deux membres des brigades Abu Ali Mustafa, branche armée du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, sont enterrés côte à côte. à al-Khaldi est un ami d'enfance de Mohamed el-Tatari, l'une des deux victimes. Il s'est rendu au camp militaire du FPLP et à peine dix minutes plus tard, les bombardements israéliens ont commencé. Le site a été attaqué et il a été tué. À l'entrée du cimetière, une sono est installée sur un camion. Au micro, un représentant du FPLP rend hommage sur un ton très rude aux de deux victimes et salue, dit-il, la résistance palestinienne. Le FPLP a perdu trois de ses hommes lundi soir, mais pour Oussama El hajah Ahmad, du comité central de cette formation, les factions palestiniennes ont fait plier Israël.
1: La résistance palestinienne a réussi à faire face et à arrêter l'agression israélienne. Et ils ont mis fin au mythe d'une armée israélienne invincible. Maintenant, l'occupation israélienne prend en considération la force des factions palestiniennes.
3: De temps en temps, des tirs en l'air viennent accompagner des discours. A la fin de la cérémonie, la foule quitte les lieux rapidement mais une poignée d'hommes reste prostrée devant les deux sépultures. Hassan Jaber, -tay Gaza, RFI.
1: Peut-être la fin du tunnel pour les négociateurs du Brexit, la fin des discussions
0: sur le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Oui, C'est le gouvernement britannique qui l'annonce ce soir. Un projet d'accord a été conclu par les négociateurs britanniques et européens. Il sera examiné demain en Conseil des ministres. RFI Londres, Muriel Delcroix.
4: Tout est encore provisoire et ce sont avant tout sur les subtilités techniques de l'accord que se sont entendus les négociateurs. Selon des suites dans les médias, le texte impliquerait le maintien du Royaume-Uni tout entier dans un accord douanier avec l'Union européenne et pas seulement la province nord-irlandaise comme le voulait d'abord Bruxelles. Les ministres de Theresa May ont été convoqués mardi soir dans son bureau un par un pour prendre connaissance de ce document. Ils auront ainsi la possibilité de l'étudier avant une réunion spéciale du cabinet ce mercredi durant laquelle le gouvernement devrait discuter du texte et, comme l'espère Theresa May, l'approuver. Ce qui permettrait à Bruxelles d'organiser à son tour un sommet extraordinaire fin novembre, afin que Londres et les 27 signent enfin un accord de divorce. Néanmoins, il faut aussi que le Parlement britannique ratifie cet accord, Or, plusieurs députés brexiteurs ont déjà fait part de leurs profondes inquiétudes devant un texte qui pourrait, d'après eux, piéger indéfiniment le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE. Quant aux unionistes nord-irlandais, ils restent sur leur garde et demandent à lire ce texte provisoire pour vérifier que l'Irlande du Nord n'aura pas un traitement différent du reste du Royaume. Muriel Delcroix, Londres.
0: Ce soir, les dirigeants européens indiquent qu'ils pourraient se réunir en sommet extraordinaire le 25 novembre. Si le gouvernement britannique enterrine le projet d'accord sur le Brexit, les 27 pourraient alors sceller cet accord qui réglera les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne fixée, je le rappelle, au 29 mars prochain. Lui n'en finit plus d'exprimer son désaccord
1: sur le projet d'une armée européenne évoquée la semaine dernière par Emmanuel Macron. Donald
0: Trump se montre particulièrement critique aujourd'hui dans une série de tweets. Des messages dans lesquels il critique ouvertement son homologue français. Il s'était déjà plaint de ses déclarations jugées insultantes avant de participer aux cérémonies du 11 novembre à Paris. Cette fois, il accuse d'essayer de changer de sujet pour masquer un mauvais bilan. Le problème est qu'il souffre d'une très faible cote de popularité à 26% et d'un taux de chômage après de 10%. Voilà l'analyse de Donald Trump. Pas de commentaires pour l'instant du côté de l'Elysée. Toujours au chapitre diplomatique, le sommet de l'ASEAN,
1: l'association des nations du sud-est asiatique. Il s'est ouvert hier à Singapour
0: et il y a notamment question du dossier des Rohingyas. Et plus précisément du rôle San Suu Kyi dans ce dossier. La dirigeante birmane qui est présente à Singapour est désormais critiquée officiellement pour son inaction dans le massacre de la minorité musulmane par d'autres membres de l'ASEAN. L'immobilisme de l'ancienne prix Nobel de la paix est au cœur à de nombreuses discussions. À Singapour, les explications de notre correspondante, Karine Houten.
2: La pression monte autour de Hanson San Suu Kyi alors que l'ensemble des dirigeants sont arrivés au 33 e sommet de l'ASEAN ce soir. En tête de file des critiques, le premier ministre malaisien Mahathir, revenu au pouvoir en mai dernier, qui ne mâche pas ses mots à propos de la dirigeante birmane depuis quelques semaines. Il l'a redit tout à l'heure à la presse, il est très déçu. Pour lui, Aung San Suu Kyi essaie de défendre l'indéfendable en passant sous silence les inactions de l'armée et le génocide qu'elle a conduit envers la minorité musulmane Rohingya, une position d'autant moins explicable venant d'une ancienne prisonnière des généraux birmans. Le froid entre les deux leaders s'est même remarqué lors de la prise de la traditionnelle photo de groupe qui, côte à côte, ont évité leurs regards respectifs. Un peu plus tôt dans la journée, c'est Amnesty International qui avait frappé fort en annonçant qu'elle lui retirait son prix ambassadeur de la conscience, le plus prestigieux des prix des droits de l'homme décernés par l'organisation. Une décision accueillie avec dédain par les internautes birmans. Hier soir, en s'exprimant devant les hommes d'affaires, la dirigeante birmane a essayé de convaincre les investisseurs que son pays était l'un des derniers Eldorado à conquérir, a brandi ses 7% de croissance annoncée mais a omis d'évoquer les nouvelles sanctions économiques occidentales directement liées au génocide Rohingya qui pourrait handicaper le climat d'affaires. La Birmanie a fait entendre qu'elle demanderait de l'aide aux neuf autres pays membres de l'ASEAN sur ce dossier. Côté diplomate, on fait plutôt savoir qu'un communiqué pourrait être délivré dans les heures qui viennent pour appeler à ce que les responsables des atrocités commises dans l'état de Rakhine soient reconnus comme tels. Cela trancherait avec la timidité habituelle de l'organisation. Karen Houghton, Singapour, RFI.
1: Il est 20h et bientôt 8 minutes en temps universel. Une heure de plus ici à Paris, l'actualité en France et
0: les suites de l'affaire des sondages de l'Elysée. Le parquet national financier a demandé le renvoi en correctionnel d'anciens proches de Nicolas Sarkozy pour des faits qui s'étalent entre 2006 et 2009. Le secrétaire général Claude Guéant et l'ancien conseiller du président Patrick Buisson font partie des mises en cause. Les explications de Lucie Boutelot.
5: Détournement de fonds publics par négligence et favoritisme au bénéfice de Patrick Buisson, l'ancien conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy. C'est le réquisitoire du parquet national financier à l'encontre de Claude Guéant, Patrick Buisson et quatre anciens collaborateurs de l'ex-chef d'État. Le PNF dénonce des sondages et des conseils commandés aux sociétés de Patrick Buisson par le palais présidentiel sans avoir fait d'appel d'offres. Une opération juteuse qui a permis à ces sociétés de faire des marges exorbitantes en refacturant à l'Elysée des sondages sous-traités par des instituts. Ainsi, entre 2007 et 2009, le conseiller du président a pu empocher un bénéfice de près de 1,4 million d'euros. Une initiative approuvée par Claude Guéant, alors secrétaire de l'Elysée et homme de confiance de l'ex-chef d'État. Considéré comme le principal décisionnaire, c'est bien lui qui, à l'époque, valide les 235 sondages identifiés par l'enquête que les sociétés de Patrick Buisson ont revendu à la présidence. Il appartient désormais au juge d'instruction de renvoyer ou non les mises en cause devant le tribunal.
0: Lucie Bouteloup, justice toujours avec des perquisitions à la mairie de Marseille. Une semaine après la mort de huit personnes dans l'effondrement de deux immeubles, l'enquête judiciaire vise à établir d'éventuelles responsabilités. Elle est entrée dans le vif du sujet avec des perquisitions dans plusieurs services municipaux ainsi qu'au siège du bailleur social. Marseille Habitat qui dépend de la mairie. Et puis un mot, des hommages aux victimes des attentats du 13 novembre. Trois ans après les attaques du Bataclan et du Stade de France, des commémorations étaient organisées dans les six lieux des attaques terroristes les plus meurtrières à ce jour en France. 130 personnes avaient perdu la vie ce 13 novembre 2015. RFI, il
3: est 21h10 à Paris.